0: Olá, está começando mais um podcast da Tinta da Brasil. Meu nome é Luciana Gomes. Né, hoje eu estou aqui mais uma vez com a Mariana Rios. Olá, estou eu aqui de novo. É, e hoje a gente vai dar continuidade à releitura dos capítulos né, do livro A Guerra dos Tronos, que é o primeiro dos cinco livros da série, da série As Crônicas de Gelo e Fogo, né, como a gente sempre fala, do autor George Martin. E hoje nós iremos falar, né, sobre o capítulo 24, 25, 26 e 27, que cobre, né, os eventos que ocorrem pelos pontos de vista do Bran Stark, é, do Eddard Stark, do Jon Snow e também mais um capítulo novamente do Eddard Stark. É, então a gente começa falando do quarto capítulo do Bran nesse livro, que é o capítulo 24, né? É um capítulo bem melancólico, né, Mariana? O Bran tá lá super tristinho, né, com a nova condição dele. Ele tá assistindo o irmão dele mais novo, o Rickon, né, brincando com seu lobo gigante. E tá se sentindo Sim. muito ressentido, né? Porque ele não pode brincar com ele. É, tá achando o corvo mentiroso <risos> pelas coisas que o corvo falar pra ele no sonho que ele ia voar, e ele acorda de cobre que ele nem voa e nem pode andar tá sozinho também, né sem a mãe, sem o pai sim, e sim. não pode fazer o que ele amava né andar, escalar, andar de pônei escalar, escalar a torre quebrada né
1: sim, é e ele também, ele tá completando oito anos, né é, tadinho é, é um capítulo bem triste
0: é. é É como a gente falou, né Ele tá se sentindo muito melancólico Nesse capítulo, ainda mais que ele tá fazendo Oito anos É até bonitinho, né, que ele fala Ah, eu tô fazendo oito anos, não posso mais chorar né? Não posso mais ficar assim Porque eu já sou um homem feito é. Ao mesmo tempo é triste Porque ele é uma
1: criança, né,
0: ainda Não adianta
1: <risos> Sim é, uh, eu até acho, tem bastante coisa bem interessante nesse capítulo, e eu gosto muito disso, de, que a velha ama, diz que os corvos são todos mentirosos, né, e é. É, eu, aí eu fico me perguntando, será que isso, sei lá, não tem, não é já uma alerta, quem sabe, pro o corvo de três olhos? É, né? O Bran,
0: ele mesmo tá dizendo que o corvo mentiu pra ele, né? E assim, as coisas que a velha ama ela fala, elas meio que costumam ser verdadeiras, né? Como a Sim. gente vê que ela fala várias, várias histórias pro Bran aqui, ela tenta consolar ele de alguma maneira. Esse capítulo é legal porque tem a história, assim, um pouco da história da velha ama, né? É, que ela é muito velha, né? Que ela tá em, ela tá em um Interfell há muito tempo, né? Ela foi ama de um dos Brendos, mas ela mesmo confunde qual Brendo que ela, que ela foi ama, né? Tudo que ela diz, acho que ele morreu durante um verão, se não me engano, né? De febre, uma coisa assim. Sim. Morreu com três anos, né? Acho que de um resfriado de verão. Aqui Isso. tem um pedacinho que eu separei que fala... é, é que ele fala, às vezes a velha ama contava a história de uma maneira, às vezes de outra, mas em todas o rapazinho morrera aos três anos de um resfriado de verão, mas a velha ama permanecera em um interfel com seus próprios filhos, perderam ambos os rapazes na guerra em que o rei Robert conquistara o trono e o neto fora morto nas muralhas de Pyke durante a rebelião de Belo Greyjoy. As filhas já tinham se casado havia muito tempo. Ido viver longe e morrido. Tudo o que restava de seu sangue era o Odor. O gigante simplório que trabalhava nas cavalariças. Mas a velha ama vivia e continuava a viver. Como suas, as suas agulhas e suas histórias.
1: É triste, que né? Ela perdeu todo mundo. É, e pelo visto parece que a velha ama já tá lá há muito tempo mesmo, né, né? pois é,
0: e aí ela tá lá com o Bran, né, que o Bran ele tá lá, tá lá meio chateado com tudo, né, e aí ela começa a perguntar pra ele que tipo de história que ele gosta, né, Aí ele, ele fala com ela que gosta das histórias de terror... Mas ele não estava muito afim de ouvir... Aí ela vai falar... Minha querida criança de verão... É, que sabe de medo... O medo pertence ao inverno... Meu pequeno senhor... Quando as neves se acumulam... Até 3 metros de profundidade... E o vento gelado uiva do norte... O medo pertence à longa noite... Quando o sol se esconde... Esconde o rosto durante anos e as crianças nascem, vivem e morrem sempre na escuridão, enquanto os lobos gigantes se tornam magros e famintos, e os caminhantes brancos se movem pelos bosques.
1: É, e ali ela uh, também conta bastante, né? De, da primeira vez que os outros vieram. E tudo uhum. né, é, é que nem e muitos é, povos do John até na muralha e tudo essas partezinhas é, pra mim isso já é um spoiler do que vai ser a longa noite
0: uhum. é né ela fala, do primeiro, ela fala do primeiro herói também né é. É, ela fala do ela conta toda a historinha do primeiro herói pra ele que é bem legal também
1: é pois é, eu achei bem interessante como ela como <risos> foca no último herói né de, isso. que ele decidiu procurar os da floresta e tudo né? eu, eu achei bem interessante como é bem, bem focado isso né? e quem sabe o Bran seja realmente esse último herói agora é, eu vou ler esses trechos porque eu acho que é muito interessante né? ela sobre os outros
0: ela fala o seguinte é nessa escuridão os outros vieram pela primeira vez a velha começou enquanto as agulhas faziam clique-clique. Um é, eram coisas frias, mortas, que odiavam ferro, fogo, o toque do sol e todas as criaturas com sangue quente nas veias. Arrasaram fortificações, cidades e reinos, derrubaram heróis e exércitos às centenas, montando seus pálidos cavalos mortos e liderando hostes de, assass de assass é, assassinados. É, nem todas as espadas dos homens juntas lograram deter seu avanço, e até donzelas e bebês de peito neles não encontravam piedade. Perseguiam as donzelas através de florestas congeladas e alimentavam seus servos mortos com a carne de crianças. A voz da velha ama tinha se tornado muito baixa, quase um sussurro, e Bran por si, inclinando-se para a frente para ouvir. Esses foram os tempos antes da chegada dos ângulos E muitos antes de as mulheres terem fugido das cidades do Roine, Através do mar estreito E os cem reinos desses tempos eram os reinos dos primeiros homens Que tinham tomado essas terras dos filhos da floresta Mas aqui e ali, nos bosques mais densos Os filhos ainda viviam em suas cidades de madeira E colinas ocas e os rostos das árvores mantinham-se vigilantes, e assim, enquanto o frio e a morte enchiam a terra, o último herói decidiu procurar os filhos da floresta, na esperança de que sua antiga magia pudesse reconquistar aquilo que os exércitos dos homens tinham perdido. Partiu para as terras mortas com uma espada, um cavalo, um cão e uma dúzia de companheiros, Procurou durante anos, até perder a esperança de chegar algum dia a encontrar os filhos da floresta em suas cidades secretas. Um por um, os amigos morreram, e também o cavalo, e por fim até o cão. E sua espada congelou, tanto que a lâmina se quebrou quando tentou usá-la. E os outros cheiraram nele o sangue quente, e seguiram-lhe os rastros em silêncio, perseguindo com matilhas de aranhas brancas
1: e grandes, como cães de caça. <risos> Essa parte é muito legal. É, ela é porque eu só consigo pensar no que vai ser no futuro, né? É,
0: eu acho que o Guerra dos Tronos, como a gente vem falando aqui, ele é um livro muito bom para a gente entender, é, acho que os principais assim segredos né é, do, da história do Marte que claro o central é os outros né tem várias dicas toda hora que é, esse inverno ele vai ser muito duro ele vai ser muito longo de fato já que eles estão vivendo um longo verão e também é, sempre tem um detalhezinho aqui outra ali do Príncipe Reagan, o que pode ter acontecido ele está sempre sendo trazido que é um grande mistério da história dele também então, acho que esses dois mistérios, os outros e, e é, a figura do príncipe Rhaegar, eles são muito bem trabalhados nesse primeiro livro do Martin, porque eu acho que, de certa forma, são segredos que estão acho que, meio que relacionados. Né? Eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar nessa parte. E ele vai estabelecendo meio que balistas nesse primeiro livro, assim para estar conduzindo é, essa, esse desenvolvimento nos livros posteriores.
1: Sim, sim. E também eu acho legal que a velha ama diz, né, que uh, o inverno uh, que já tinha passado, que tinha sido duro, infinito, ela falou que era uma noite que durou uma geração, né? Uhum. Então, sei lá, talvez essa nova longa noite realmente, quem sabe, ela vá durar muitos anos porque até né, é. né, não foi sentido ser uma coisa rápida. Então, uhum. hum, é, não, não digo que vai ser uma geração inteira, mas uh, alguns bons anos isso deve, deve durar.
0: Eu acredito assim, como o, 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 esse verão aqui, eles estão há nove anos no verão, né, e está sendo muito destacado nesses últimos capítulos, essa dinâmica de como esse verão ele tá sendo longo, depois tem um capítulo do Ned, até que a gente pode falar um pouquinho mais disso então assim esse verão durou 10 anos ele é o verão mais longo já registrado é, na história de Westeros então assim, se o verão durou 10 anos e após um longo verão sempre vem um longo e duro inverno, imagine o inverno que não vai vir após é, o verão mais longo já registrado então, eu acredito e que é. é uma coisa que, assim, pode durar realmente uma geração ou até, provavelmente, muito mais de 10 anos, né? Porque se o verão foi longo desse jeito, então a tendência, pelo que está sendo colocado, é que o inverno seja mais longo
1: ainda. Pois é. É, eu, pelo menos, eu espero que seja uma coisa que dure bastante tempo e, e que outros avancem, né? por boa parte de Westeros, porque é, uhum. é para eles irem tu, tudo, tudo bem, eles vão ser derrotados no fim, mas é, é uma coisinha rápida e que acabe fácil, porque a gente vê desde o início né, do primeiro POV que é, os outros eles não brincadeira, então eles vão causar muito ainda.
0: Uhum. A gente espera né, que seja Tiro, porrada e bomba Porque é uma coisa que está sendo prometida Há tanto tempo que a gente espera realmente Que valha é, a pena é. E essa conversa Entre o Bran e a Velha Ama É interrompida pelo mestre Luvin né, Que é, eu acho Muito interessante, interessante o Luvin Ainda que isso não esteja sendo colocado aqui Mas o Luvin ele sempre trabalha é, Na direção de desacreditar O, o Bran dessas histórias à medida que o Bran ele vai se é, identificando cada vez mais com esse lado mais místico da história. Né? Sim. E a, a, essa história que a velha Ama conta dos outros, do último herói, é interrompida por ele, porque ele chega com a notícia de que haviam um visit, visitantes em um Interfels, né? Pois o Tyrion ele acaba, chega, acaba de chegar ali no castelo vindo da patrulha, né, como a gente viu no último capítulo dele, é um capítulo de despedido, ele tá deixando a patrulha da noite, então ele finalmente chegou aqui em Interfell, escoltado por alguns homens é, da patrulha e levando com ele notícias do Jon Snow também, né
1: é. é, e aqui a gente também descobre, né, que o Holdor, na verdade, se chama Valder, né é é Ninguém sabia né,
0: que de onde vinha o Odor, é... mas ele começa a repetir isso e aí passam a chamá-lo desse nome. E a gente vê que quando o, o, o Bran fala que o Fion ficava meio que tirando uma, uma cacara do Odor, né? Sim. a velha ama não gostava, ela se sentia incomodada com aquilo e ela foi falou que o nome dele... Era a Valda, enfim, gente E a história do Rodor a gente já meio que viu Lá em Games of Thrones, né Eles meio que entregaram O que que acontece lá com O Rodor. Por que que ele fica falando
1: isso, né É, caso do é e esse do Rodor é. na, na série É um dos pontos que o Martin montou, né é, é um dos plot isso. twists Então É bem provável que seja Quem sabe alguma diferença tenha, mas é, o desfecho deve ser o mesmo com o O'Dorkham deve ser o mesmo motivo de porque que ele ficou falando isso para sempre isso
0: e o O'Dor, pra quem não lembra é Hold the Door que em inglês é Segure a Porta é. pelo menos a série mostrou dessa maneira né? vamos ver se é, com o mate, provavelmente deve ser acho que, creio que seja a mesma história já que foi ele que revelou, ainda que possa acontecer de uma maneira diferente, mas é provável que a maneira que fez ele entrar nesse looping de ficar repetindo dó, dó, dó", o tempo inteiro é, deve ser a mesma deve ter sido o mesmo motivo é. É, outra coisa que eu achei legal é que assim, ele está muito ressentido, porque né, ele não pode mais fazer as coisas que ele gostava e ele comenta o tempo inteiro como o Rob, ele tá diferente, né? Ele tá agindo como senhor de um Interfel, Ele não tá agindo aqui nesse primeiro momento como seu irmão, Sim. né? É, ele tá cuidando das coisas administrativas, é treina no pátio. Não tem muito tempo para ele. Passa mais tempo com é, a guarnição do castelo, que tem a, a responsabilidade de cuidar do castelo do que com o próprio Bran, que está se sentindo meio que carente, meio que abandonado, né, e aí, como a gente estava falando, o Tyrion Lannister chega lá e o Robbie vai recebê-lo lá, né, naquele grande salão de um que é o salão onde eles recebem, né, as visitas de prestígio, onde eles fazem as reuniões de prestígio. E é uma coisa, assim, bem hostil, né? É,
1: é, <risos> Sim, ele até o disse homem, ele é muito... o Rob diz que qualquer homem da Patrulha da Noite é bem-vindo ali. E aí o Tírio, uhum. né? percebe, ah, qualquer homem da Patrulha, mas eu não. É um, é é. um clima bem intenso isso aí.
0: Exatamente, não apenas isso, ele tá de espada fez nuda, tipo, fora da bainha. Ele recebeu o Tyrion desse jeito, né? então então Tyrion quando ele vê isso, ele já ele sabe que ele não é bem recebido ali, Sim. né? Mas ele ele passa em Winterfell porque lógico é um é o caminho, né? É, é na estrada do rei, então é um ponto estratégico e porque ele também tá levando um presente, né, que o, o John pediu para ele. É fazer algo pelo Bran, né, para ajudá-lo, como o Tyrion o ajudou a aceitar, é, enfim, né, a sua função lá na Patrulha da Noite. E aí o Tyrion, ele projeta uma cela de montar, né, eu acho isso muito legal,
1: especial para o Bran. É, o, o Mestre Lune até fica pensando, ah, eu deveria ter pensado nisso antes e tudo, e, é, e aí o Tyrion fala que é. para ele não foi tão difícil... porque a cela para ele também é diferente. É especial. É. Uma coisa que eu também... É. Uh, gosto bastante... é que quando o Tyrion viu que o, o Bran estava ali... né? Uh, o Tyrion diz... Uh, então é verdade... o garoto está vivo... quase não acreditei... vocês, <risos> os Stark, são difíceis de matar... <risos> Flama ainda mais o Rob é, Pois é.
0: O Rob tá assim porque ele sabe que o, os Lannisters conspiraram para poder é, a Cat, né? A desconfiança da Cat de que é, os Lannisters estavam por trás do acidente do, do Bran e da sua tentativa de assassinato. Sim. Então é por isso que ele tá assim, todo hostil com com o Tyrion, e o, o próprio Bran, né, quando ele fala isso, o Bran fala que ele não se lembra de como ele caiu, ele, ele não se lembra de como ele se acidentou pra sorte lá do Jaime e da Cersei nesse primeiro momento, ainda que ele tenha sonhos, né, ele tem um sonho nesse capítulo que acho que a gar as gárgolas tem cara de leão e tal, ele tá sonhando com o Jaime, que foi a pessoa que o derrubou, é.
1: né, que ele tá caindo aí, da... Enfim,
0: ele tem um sonho bem interessante. É, e aqui. o
1: Bran ele insiste, né? Que ele nunca caía.
0: Dentro dele ele sabe, né? Que ele não consegue lembrar, mas ele sabe que não foi é, não normal. Sim. Né? Como ele sempre fala, nunca caí antes. Tipo, como é que isso vai acontecer agora? É. É... Outra coisa que eu achei legal que eu coloquei aqui, e foi uma grande surpresa para mim no capítulo, foi o Recon, né? Porque eles estão lá, é, lá no grande salão, o Robin, quando ele vê que o, o Tyrion tá sendo muito gentil, tá sendo muito educado, tá preocupado com o Bran, ele começa a ficar... É, ele fica meio confuso, né? E aí, o, o Tyrion vai até falar aquela frase que é meio que icônica, né? Que ele fala que ele tem um ponto fraco no coração dele por aleijados, de bastardos e coisas quebradas, Sim. né? É. <risos> e aí nesse momento o Recon ele chega no, 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 nesse grande salão junto com os lobos gigantes, ou seja, ele tá com o cão felpudo que é o lobo dele, ele tá com o Verão que é o lobo do Bran e ele tá com o Vento Cinzento que é o lobo do Rob. E aí acontece uma coisa muito incrível. Vou ler a citação aqui. A porta que dava para o pátio foi escancarada. A luz do sol jorrou pelo salão no momento em que Ricon entrou de repente sem fôlego. Os lobos gigantes vinham com ele. O rapaz parou na porta, de olhos, de olhos muito abertos, mas os lobos entraram. Seus olhos encontraram Lannister, ou talvez tivessem farejado seu odor. Verão foi o primeiro a começar a rosnar. Vento cinzento juntou-se a ele. Aproximaram-se do homenzinho, um pela direita, outro pela esquerda. Aí se comentam, né? Os lobos não, ap não apreciaram seu cheiro, Lannister. Comentou o fio Greyjoy. Greyjoy. Talvez seja a hora de me retirar, disse Tyrion. Deu um passo para trás, e Cão Felpudo saiu das sombras atrás dele, rosnando. Lenin se recuou, e Verão precipitou-se sobre ele, vindo do outro lado. Cambaleou para longe, sobre pernas instáveis, e Vento Cinzento atacou-lhe o braço, rasgando-lhe a manga com os dentes e arrancando um pedaço de Sim. pano. Os três loucos at atacam o Tyrion. E isso aqui é muito sutil, porque o que que tá acontecendo aqui é que o Rickon tá controlando os três lobos gigantes. Inclusive, o, ve o vento cinzento e o verão, que não são lobos que estão ligados a ele. Então, assim, aí o que acontece? O Robb na sequência, e o Bran, eles ficam chocados com o que tá acontecendo. Então, assim, aquele sentimento não tava vindo deles, tava vindo do é. Rickon. E aí... O Bran chama o Verão, e aí o Verão meio que parece que acorda e vai pro lado do Bran, quando escuta a voz dele. E a mesma coisa acontece com o Vento Cinzento, quando o Rob chama, ele vai. E o Bran precisa chamar várias vezes o Rickon, que é como se ele estivesse num transe, né? Aí ele chama ele, aí ele tipo, ah, o quê? Aí acorda, assim, né? Aí vê que o Confeupudo tá muito assim oriçado, aí chama ele e começa a brincar com ele como se nada tivesse acontecido. Mas esse garoto controlou três lobos gigantes de uma única <risos> vez e lobos que não eram que não estavam ligados. Pois é, isso
1: aí é muito incrível, né? Até para imaginar que será que o Rico ele vai ser tão poderoso assim, né? Deu e controlar os lobos, porque até porque aqui ele é criança, né? Ele é pequeno, então né, ele uhum. não tem um controle, eu acho que ele faz mais sem se dar conta, né? Sim, isso fica bem claro, ele
0: não percebe, ele age como se nada tivesse acontecido. Mas tá todo mundo branco, lívido, <risos> na sala, porque os lobos gigantes ficaram extremamente perigosos por causa dele. Né? e aí a gente sabe que o Rico, ele, 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 é assim, é triste porque a gente tem o Bran, a gente tem o Rob, eles estão sempre no centro dos acontecimentos e ele, por ser muito novinho, ele é sempre deixado de lado. Ele tem o que? Tem uns quatro anos aqui, três, quatro anos. Ele é sempre deixado de lado, né? Então, assim, ele cria um vínculo muito forte com o cão seu e não à toa o cão seu ele é o mais perigoso dos lobos gigantes se você reparar, ele é o mais temperamental é. né? e o mais diferente também, depois do fantasma né? porque Sim. ele é negro todos os demais lobos tem um, o pelo deles ficaram cinzas né? o cão o Felpudo ficou negro e com os olhos verdes né? que ardiam como fogueiras como o próprio Tino descreve ele então, assim, e a gente sabe mais pra frente aonde o, o Recon ele tá. Então, eu espero assim uma coisa bem selvagem. Quando aparecer.
1: É. E um super Sim, varg, né? É. Um super
0: varg, ele vai
1: ser. O Recon ele tem tudo pra. Ele ser... ele ser o Recon ser vovara... tem tudo pra ser muito selvagem. E ainda mais com Sim, o né? lobo dele, com o cão felpudo. Eu acredito que eles vão aprontar muito ainda uhum. E a gente
0: tava até comentando é, Que a gente, é, a gente Tava comentando isso aqui na leitura coletiva Que a gente faz no grupo Da Tinder Brasil no Whatsapp E a gente tava comentando Essa passagem, falando como é, O John também Ele tem esse lado Varg nele Que é muito poderoso isso aqui o John ele aprendeu a suprimir isso, ele esconde isso muito bem a ligação que ele tem com o Fantasma. É, e a gente sabe que mais para frente, né, pode ter uma treta ali entre os Starks pelo no, direito ao norte, onde o John Snow pode estar no centro disso e o, o, o Rickon também, mas por, par, por por questões partidárias assim de pessoas que irão Apoiá-lo a sua reivindicação a Inter, até porque ele é uma criança ainda, né? É. Só que o Recon, quando ele aparecer, provavelmente, ele vai estar extremamente selvagem. E eu acho que essa natureza dele, Varg, vai ser muito difícil de você esconder os Nortenhos. E os Nortenhos, eles odeiam Vargues, né? Tem um... <risos> Tem um grande com isso, é. Isso vai ser, uma... isso vai ser muito interessante. Já o John Snow não. O John não ele vai estar tá muito ligado ao Fantasma, a gente sabe disso. Ele vai abraçar esse dom dele, mas eu acredito que ele vai conseguir mascarar isso para as pessoas, sabe? Eu acho que não vai ficar tão evidente como vai ficar com o Recon. porque o Recon ele está aqui sem controle, né? Então assim é. eu acho que isso vai ser bem interessante de
1: ver. É, e com o John controlando mais e conseguir mais esconder... Talvez, por causa disso, ele consiga até... Fazer com que as pessoas fiquem mais do lado dele, né? Sim, ter mais apoio. É. é enfim, eu, eu acho
0: que vai ser bem interessante.
1: O... Até pelos lobos do John e do Recon serem opostos nas cores um é branco e o outro é negro, isso para mim é muito um sinal de uma futura briga assim, entre os dois pelo Norte, e eu creio que vai ser algo muito selvagem e muito violento. e é, eu acho assim que,
0: ah, na verdade a gente já tá naquela fase né gente, que a gente já começa a criar para pra gente. Essa coisa do conflito tem uma estrutura narrativa lá que sustenta isso. Né? Assim, é, ele plantou sementes, né? isso que eu quero dizer. Então, se ele quiser é, é, criar um conflito ali entre as crianças Starkes pelo norte, ele pode fazer isso, porque ele tem um terreno pronto para que isso aconteça. Isso. É, mas aí a gente começa a sonhar. A gente fala assim, ai, ah, tem a dança dos dragões. Já pensou uma dança de lobos? <risos> já pensou o John e o, e o, e o Recon, que são assim. É, eu, eu acho que são os que realmente a gente vai ver essa coisa do Varg entre os Starks, né? O John com o fantasma é. e o Recon com o cão Felpudo. Então já imagine se não tem um encontro esses, entre esses dois lobos gigantes, com eles largando nesses animais... Nossa, isso
1: é incrível... Eu ia amar... É... E assim... É, é uma coisa assim... Uh, a gente não sabe se vai ter um conflito ou não... Mas uhum. tem uma brecha ali... Para que aquilo aconteça... É. E, e também... Até pelo motivo de que o John e a Dani... Eles têm paralelos... Sempre... Desde aqui do primeiro livro... Em todos os outros... Eles sempre estão vivendo coisas meio semelhantes. Então, é, a Dani vai brigar com o Jovem Griffith. E o John brigar com o Ricon seria né, fazendo um paralelo com a Dani também. Então, assim, tudo essas coisas levam a crer que pode ter esse conflito. Mas é. Por enquanto, não passa só de teoria da gente. Isso, é importante frisar.
0: E aí, depois que acontece essa questão lá do, com os lobos gigantes, né? O rolê que a gente explicou aqui, é, o Rob, ele meio que abaixa a guarda, né? Com o Tyrion, né? É, e oferece ele a, a sua hospitalidade, mas aí o Tyrion já tá meio chateado com tudo que aconteceu, ainda teve o ataque dos lobos, então ele nega dizendo que vai se hospedar é, numa hospedagem lá na Vila do Inverno mesmo, né? E Sim. é importante dizer que ele tá seguindo pro sul com o Iori, que é aquele um dos irmãos que o Benjamin e o Jon encontram a caminho da patrulha, e o Iori tá voltando para o sul novamente e o Iorin fica no castelo com os, com os demais homens que escoltam o Tyrion, e o Tyrion vai para essa estalagem
1: Sim. e aí
0: o Robby vai e oferece um banquete em honra a eles né? e nesse banquete o Iorin acaba dizendo que o Benjen ele está desaparecido que ele havia saído da patrulha em busca do Ion Royce né? que a gente vê lá no prólogo mas... Ele ainda não havia voltado e era provável que estivesse morto. E aí é legal, assim, o, o Rob ele fica bem mexido, né? Quando é, e o Yorin fala isso, né? Porque ele já perdendo tanta coisa, né? O Ned tá todo mundo longe e aí chega uma notícia que o Benjamin pode
1: estar tá morto. É, e o Rob não ficou... Né, ele ficou bem, bem alterado, inclusive, né? Que ele chega a ser é. levantado do banco e, e gritar, falando que não, que o tio dele estava morto. Então, é. Ele fica mexido. É, e aí tem, depois... tem razão, né? Porque uhum. é, é sempre bom lembrar que o Rob também, ele tem só 15 anos. Uhum. E é uma coisa que mudou muito de uma hora para outra, né? Daqui a pouco o irmão fica paraplégico, a mãe e o pai vão indo, as irmãs, né? O próprio John indo para a muralha, né? É muita coisa acontecendo em pouco tempo. E aí chegam a notícia de que o tio dele também tá sumido. É, é muita coisa uhum. até para ele absorver, né? Isso, e aí o Bran, inclusive,
0: ele se lembra, né, é, da história contada pela velha ama, né, sobre os outros, e diz que os filhos da floresta ajudariam, né, o, o tio dele, é. e aí o Luvin vai e entra, né, diz que os filhos não existiam mais, que aquilo é não passava de lenda, de história de uma velha e tal, né, da velha ama, é. e aí o Oren vai e rebate, né, dizendo que eles não conheciam é, o que existia do outro lado da muralha, né, que do outro lado da muralha tudo era possível.
1: É. É, e é bem legal isso, né, que o, o, o patrulheiro ele não desconfia assim como o mestre Lui, né. É. é. E, e aí, eu...
0: no final, Pode falar?
1: Não, fala eu falo que eu acho isso muito legal porque é a coisa para os que estão ali na patrulha, os outros e tudo que é considerado lenda para os outros é não ali para eles não é, é, eles não têm essa desconfiança de que tais coisas possam existir né, que é já para outros é tudo história e tal. É verdade. É,
0: né? Mais uma hora todos irão ver que as lendas, a história da velha ama, tem um fundo de verdade e muito verdadeiro. É. Já sendo redundante. É, e aí o final desse capítulo eu acho muito bonitinho, né? Que o Bran tava reclamando lá no início que o Robin não era seu irmão, né? Era o senhor de um Interfell. E no final o Robin Tá super frágil, né? E me dá raiva porque ele não tem pobre. <risos> que raiva! <risos> ele tá super frágil. Aí ele começa a dizer um monte de coisa pro Brandes: que vai dar tudo certo, que os pais. Como se ele quisesse. É como se ele estivesse repetindo pra ele mesmo que aquilo. Que tudo ia ficar bem, né? Que os pais iam voltar. Sim que eles iam cavalgar em, em direção à muralha para ver o John chega lá de surpresa fazendo uma surpresa para ele é, é triste é, aí estava é bem o Bran, tava aqui o Brian consola ele né e diz que no final ele não era mais o senhor mas era seu irmão que estava finalmente ali com ele no quarto é.
1: É. É triste, é bem triste ver que é, são basicamente duas crianças também, né? Uma se confortando a outra. Sim. É algo mais sobre esse capítulo? Não.
0: Então, vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo, né? É o quarto capítulo do Ned Stark nesse livro, que é o capítulo número 25 também. capítulo é, a gente encontra o Ned já lá, né se aprofundando na né, sua investigação e ele foi de encontro ao, ao Pisle, que é o grande mestre dos Sete Reinos há quase 40 anos hum. a fim né, de obter informações sobre a morte do John R
1: isso, isso e é, é muito interessante ver essa conversa né deles uh... de tudo que o pai céu disse né e ele afirmando que o John Aaron, ele morreu de forma natural né <risos> <risos> sendo <risos> a gente sabe que não é bem assim e aí todo o diálogo que tem é nossa é dá muito para ver que o Paisel é, é, é muito puxado pros Lannisters.
0: Muito. Ele tá cobrindo a Cersei aqui muito. É. A Cersei não tem nada realmente a ver necessariamente com a morte do John Henry mas ele tenta despistar o Ned. O Ned tá meio que no, na pista certa. Até quando ele fala do uso de veneno, né? Ele tá na pista certa. É. Mas ele trabalha o tempo inteiro para desacreditar o Ned né? Ele diz que ele era um homem saudável, que ele era forte, né? ele estava com alguns problemas de melancolia, mas que ele achou que era por causa da esposa, dos filhos, né? e da grande obrigação que ele tinha com o reino, já que o Robert cagava para o reino, né? não estava nem aí para a administração do reino. Sim. E aí, do dia para a noite, ele começou a se sentir muito mal, até que ele veio a falecer. Mas aí ele coloca como se fosse... Algo natural, né? Tipo, não. Algum tipo de estratagema para tirar
1: intencionalmente a vida dele. É, e acaba que o, o Parcel também, ele dá também uma dica, né, para o Ned uh, sobre o livro, né, que ele tava lendo antes de morrer e tudo. E é justamente. Que faz o Ned perceber e descobrir tudo o que, que o John Aaron estava... Que, que ele tinha descoberto. É. O Ned
0: diz que queria, né? É. O pai disse que ele procurou ele, o John R no caso, para pedir um livro, esse livro emprestado. É. E aí ele vai... O Ned vai e diz que quer ler o livro também. Ele tenta até de conversar, mas você não vai gostar, meio tedioso e tal, aí o fala, não, eu quero ver assim mesmo, envia para mim, é aí diz né, que ele ficou gritando várias vezes o nome do Robert, em suas últimas horas, que o Robert foi lá lo e ele não sabia se era o Robert Rei ou o filho, que tem o mesmo nome, e né, que a última coisa que ele falou foi a semente é forte Sim. e o, o, o pai se ele fala que era uma bênção para o filho dele, <risos> meu Deus, olha só as coisas, mas eu fico vendo assim, eu fico falando com gente, o Ned, ele é espertinho, né, ele só é assim, né, tá confiando no mindinho, é honrado demais, isso acaba sendo meio que um defeito dele também. É, mas. Um assim, nessas condições, não que a pessoa não tenha que ser, mas nessa condição aqui que ele está lidando com as piores pessoas possível, né? Onde a honra não vale nada para essas pessoas, então acaba sendo um erro
1: fatal para ele. É, pois é. Ao mesmo tempo em que ele é, desconfia do Varys e também desconfia dos Lannisters, ele confia demais também no Mindinho, né? Então, hum. é, é aquela coisa, o Ned, sim, ele é muito esperto, e a gente vê isso, porque né, as coisas que ele descobriu, mas ao mesmo tempo, isso dele ser honrado, de querer fazer as coisas muito certinhas, é, né, acabaram levando ele, daquele trágico fim.
0: É, acaba custando a vida dele. né? É. E o que é muito triste, né? Porque é isso que você falou. Ele, o Ned é uma pessoa de boas, né? Ele gosta das coisas muito certinho. Ele é uma pessoa muito reta em questão de caráter. Só que, é, não sei se a intenção é mostrar que tudo demais é bom, é ruim. O que que, que que o Matt quer mostrar com isso? Mas acaba sendo uma pessoa que não sobrevive nesse Ninho de Cobra que é Porto Real, né? E essa coisa da honra dele acaba custando a vida, né? Como a gente aprende é, mais tarde. É. O que eu gostei também aqui, e isso tem a ver com o que a gente estava conversando no, no capítulo passado, foi que aqui tem mais um pouquinho, né? O Ned está reclamando que está muito quente na cidade, né? ele fala que é um apesado é, e úmido que cobria toda a cidade como se fosse um cobertor de lã que as pessoas estavam tomando banho no rio porque estava muito calor e, e eles começam a conversar sobre o verão né? É, e aí é, aí o Pais ele vai e fala é, que houve um longo verão durante o reinado do rei Maeka Maeka que durou sete anos e esse verão ele foi seguido de um longo inverno né então ele tá meio que confirmando aqui uma coisa que o Lorde Comandante Mormont fala para o Tyrion lá no capítulo dele diz de que quando ele era criança ele ouvia que após um longo verão sempre vinha um longo inverno e o Tyrion acha que ele tá meio que brincando né não leva muito a sério mas aqui ele está tá sendo confirmado por um mestre. É. Né, essa Esse raciocínio.
1: É. Então... é. São coisas que vão, né, vão ligando um capítulo ao outro. Né? Enquanto uhum. um capítulo tu fica, ah, mas será que é? Aí mais pra frente vem outro e já vem ali uma confirmação de que é realmente.
0: Isso mesmo.
1: <risos> e aí ele até
0: fala, né, que os mestres acreditavam que esse verão durante o reinado do, do rei Meika era o grande verão, né? Porque tem essa essa ideia de que um dia viria um verão sem fim, que é uma coisa também que o Lorde Mormont fala lá, o Comandante Mormont fala pro é, pro por Tyrion, Sim. né? essa ideia do verão sem fim o Tyrion leva tudo isso na... meio que na brincadeira, mas tá tudo sendo confirmado nesse capítulo do Ned é. os rumores de um grande verão de um verão sem fim a ideia de que após um longo verão, vem um longo inverno, enfim é. É... Ele, o Ned sugere, né como a gente já falou é, que... É, o John Henry poderia ter sido envenenado, né? E aí o Ned diz: ele, cara, ele, olha só, ele diz: é porque ele tá pensando na pessoa errada. Ele diz que ele ouviu dizer que o veneno era arma de mulher. Aí o Paisela vai e fala: ah, diz também que é de covardes e eunucos, né? E aí ele fala do Varys que ele tinha nascido como escravo em lixo e que era para o Ned nunca
1: confiar nele é e aí ele ainda disse que ele ia se lembrar desse conselho e tudo né mas
0: uhum. é.
1: ele sai de lá
0: questionando né a lealdade dele corretamente né do pai se ele... que, sim tipo ah ele fala assim ah você pode é, contar comigo, né, porque você precisar. Eu o né, Ned, ah, tudo bem, mas sai de lá questionando a lealdade dele. E também uma coisa que, que é interessante, que é informada nesse capítulo, é que a Cersei não estava na cidade, em Porto Real, quando o John Henry, ele morreu. É. Né, ela estava indo com o pai e os filhos em direção a Castle Rock, porque tinha tido lá o torneio, né, do... É, em homenagem ao príncipe Joffrey, né, o aniversário dele. E o Tawny tinha ido com seu séquito para a cidade, né, esperando que o Jamie ganhasse, fosse campeão, mas não acaba acontecendo. E aí a Sorce volta com ele, né? E ele diz que ele teve que enviar é, uma ave para lá para comunicar a morte do John. Uhum. É.
1: É que ele, é, né, ele diz que nunca antes tinha enviado uma ave né, com o coração mais pesado. E aí ele diz as uhum. escuras palavras escuras. Né, que era um, um provérbio que a velha ama dizia né, para o pro Ned quando ele era criança. Hein. Aí também é,
0: o Ned descobre, né, recebe a notícia sobre o Bran nesse capítulo que ele havia acordado, mas que tinha ficado aleijado, aí leva as filhas, eu acho essa parte muito bonitinha, e leva as filhas num bosque sagrado do castelo, sim, né, sim. onde a árvore coração, não era uma árvore coração, mas um grande carvalho, sim. e eles mesmo assim se ajoelham diante dessa árvore para poder agradecer pela vida do Bran, né.
1: É, é que a Arya e a Sansa acabaram dormindo, né, mas... O, o Ned manteve a vigília e, e rezou até a madrugada. É. E
0: aí a área pergunta: a Sansa diz né, que sonhou com o irmão, ouviu sorrindo. E a área pergunta né, se o Bran ainda poderia ser um cavaleiro, né, porque sempre foi o sonho dele. Aí o Ned responde que não, né, mas que ele poderia ser um grande senhor e sentasse no conselho do rei, ou ainda erguei castelos como um brando construtor, ou mesmo ser um alto septão. Aí ele pensa com tristeza, né mas ele nunca correria com seu lobo gigante, ou se deitaria com uma mulher, ou seguraria um filho seu nos braços. né Aí a área vai é, pergunta se poderia também ser uma conselheira do rei e construir castelo, ou uma alto septão. A Ened vai e fala, não, você se casaria com um rei, né, e governará castelo. E seus filhos seriam príncipes, cavaleiros e talvez um alto septão. Aí ela vai e pensa bem, ela fala, não, isso é a Sansa, não sou é. eu. <risos> é,
1: Sansa e Arya são é o oposto também, uma da outra. Então, é isso de se casar, ter filhos e tal, é a Sansa completamente. A Arya não... Não tem nada a ver. Uhum. E
0: aí, quando ele volta aos seus, aos seus aposentos, depois que ele encontra, é, ele sai lá do negócio com o Pais, ele recebe a visita do Mindinho, né? E aí, o Mindinho tá lá, ah, não, tem que te manter vivo, porque eu prometi pra Cat... E aí diz que a Liza levou a maior parte da comitiva né, De volta para o Não tinha muitas pessoas para poder investigar Mas aí o Midim diz que ela não levou todas né. Aí fala que ficou uma cozinheira grávida lá Que se casou às pressas com um dos cavalariços do John Henry Que acabou se juntando à patrulha da cidade Também ficou um ajudante de taberna Que foi expulso por roubo E o escudeiro do John Henry é, que é o Sorrug do Vale que o rei armou cavaleiro após a morte de, do próprio John Arie, né? ele morreu aí o, o Robert em homenagem, a, armou o Sorrug
1: cavaleiro isso, isso é, e... é, né, é muito é, é muito interessante também quando o um mindinho é, chama o Neck né, para ir até a janela e aí, ele mostra uhum. né, as pessoas que estão ali fora, para justamente para observar todos os uhum. movimentos do Ned e para ver quem é que ele recebe. Uhum. É, é um momento também bem. bem meio terrorzinho, né? Porque. Poxa, tem, né? tem ali sempre alguém espiando e cuidando do Ned. É, e é como... É, ele fala... É, não, falar. é que é bem como diz, né? A fortaleza vermelha está cheia de olhos.
0: Uhum. E é engraçado que o Mindinho vai falando Sabe aquele que tá ali? É o homem da rainha. Aquilo que ele... Aquele que tá ali é passarinho de Ferris. Mas ele não fala dele, né? Na série tem, acho que dele. Ele fala que ele dali é meu. <risos> mas aqui não tem ele só fala da ele só fala mesmo é, da source e do Verus e também diz para ele não confiar no Verus né segunda pessoa que fala para ele isso aqui e aí o Ned fica é, fica grato né é, pela ajuda que ele está dando né e diz que talvez estivesse errado em desconfiar dele e aí o Mindinho vai e solta que é a coisa mais inteligente. Chama ele de lento, porque ele só chama né? de lento. E diz que a coisa mais inteligente que ele fez, desde que ele chegou em Porto Real, foi de confiar dele. É. No caso Mindinho. É. Aqui eu já ia ficar assim, ligadíssima <risos> Ligadíssima
1: É, mas é, é, é bem aqui o Porto Real né, A Fortaleza Vermelha, tudo ali Ali é um ninho de cobra Então, é, realmente não é. tem ninguém ali em quem ele confiar
0: Pois é, em todo estampando Usá-lo, né, de alguma maneira, é. né Todos aqui estão tentando usá-lo de alguma maneira, essa é a verdade. É. Algo a mais sobre esse capítulo? Não. Então, podemos passar para o próximo capítulo, que é o capítulo 4 é, do Jon Snow, que é o capítulo 26 do livro de uma forma geral. a gente acompanha, né, a maneira Sim. com a qual o John Snow ele começa a se adaptar, né, à rotina da patrulha da noite, que ele estava muito chateado de ter sido mandado para lá, e, e nesse processo de adaptação do John, um novo integrante chega
1: a Castelo Negro. E é esse uh, capítulo, eu acho esse capítulo muito bonitinho. Isso que é. Ele é, é porque é o novo integrante da Patrulha da Noite e né, uhum. a gente vê é, como ele estava é, é, sendo tratado, né? Que botaram ele para lutar, e tudo também é muito legal de como o John se impõe, né? Uhum. né ele pega a espada e vai e luta, então é. Eu, eu acho muito incrível isso, é, é muito legal ver. Uh, o John já é. protegendo aquele que seria o melhor amigo dele, ali. É, eu acho
0: que esse capítulo, como a gente vai ver até o final, ele tem dois pontos assim altos que valem a pena a gente ressaltar. O primeiro é que o John tá se adaptando à patrulha ao ponto dele começar a pensar nela como sua família, né, como sua nova família. E o segundo ponto é que o Martin pode parecer meio bobinho, mas o que o Martin está mostrando é que o John ele é um líder nato, é. como ele consegue fazer com que as pessoas o sigam, né? E como ele tem em várias ocasiões, por exemplo, quando o Sam ele aparece, né? E ele é muito gordo e os, as pessoas na patrulha os, as pessoas quando olham o John tá lá treinando no pátio né? até com o Daero tem nome de dragão <risos> <o> nome. <risos> tá lá treinando com o Daero que é um cantor que tá lá na patrulha e ele chega e todo mundo fica meio assustado com ele e o Soalice já chama ele logo de Sorporquinho né, e coloca o Halder para lutar com ele. Só que o Sam ele né se rende logo, não quer. Né. É, e aí mesmo assim o seu Halder, mesmo depois de ele ter se rendido, o seu Halder continua batendo nele. E aí o John intervém, né, o um apoio, puxa a espada, né, pro seu Alice, inclusive. <risos> E ele é, ganha o apoio natural do Piper e do Graham, que a gente viu que no capítulo, último capítulo do John, ele, eram pessoas que o John estava tendo problema. Mas aqui já mostra como eles estão do lado do, do John, que ele compram a briga do John com o Soaliser para proteger Sim. o Son. E aí eles meio que batem lá no cara lá, enfim, o treino acaba... É, e aí o John vai mostrando para a gente como ele está se acostumando àquela rotina da patrulha da noite, né? Ele fala que ele pratica pelas manhãs, sempre tem as, as, as esgrimas que ele tem que praticar e os trabalhos são feitos pela tarde. Aí ele fala que gostava de caçar na floresta com o um fantasma, né? Ele levava a caça para colocar na mesa do senhor comandante, isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente sabe que o senhor comandante, né, o Lord Mormont, Mormont, comandante Mormont, passa a ter um interesse cada vez maior no John, justamente por essa, é, por questões que ele estava reclamando, né, que não, não existiam pessoas muito capacitadas ali na, na patrulha, Sim. que soubessem ler, que soubessem escrever, que tivessem uma boa educação, é, e soubessem lutar... É, que fossem honrado e o John reúne todos esses elementos né? e a gente vê aqui que o John inclusive está lá arrumando comida já para colocar na mesa dele ao mesmo tempo ele está fazendo é, ajudando o Donald Neuer no armeiro né? né? distribuindo mensagem, montando guarda, limpando estábulos Dando assistência ao Mestre Eamon, né, ajudando o Boyer Marsher, com as contas, os inventários... Ou seja, ele está fazendo vários serviços ali dentro da, da patrulha. Claro que não é só ele, né, mas aqui é a rotina que ele está contando que ele está fazendo. Sim, né? e
1: isso vai fazendo ele é, se acostumar né, com a muralha e, e toda essa nova rotina, toda essa uhum. nova vida dele que ele tem agora. Isso... É,
0: e aí é, depois que ele descreve essa rotina dele, ele vai né para a sala comum é, e lá ele vê o, o que o Sam tá isolado de todo mundo né durante o jantar é. e aí ele acaba sentando ao lado dele para tentar puxar assunto né Sim. então eu estava meio cismado, se mantendo longe porque eles já olharam pro Sam assim, quando ele começou a meio que chorar. Quando ele. Lá, o Soalister mandou o cara bater nele. Então, ele já ficou com a marca de covarde ali
1: dentro da patrulha. Sim. É, mas aí o John equivale e senta com ele, né? Essas uhum. coisinhas que, que são né, bonitinhas no, nesse capítulo. É, de ver como o John. Né, de certa forma, ele se importa com, com os outros, né? né
0: E aí, é, como a Mari falou, né ele vai lá, dá atenção para ele e chama ele para fora, né? para puxar mais assunto né? ainda. E aí, é, o John também tá cismado, porque ele tá tentando entender como que uma pessoa que tem medo de tudo e, e se diz que é covarde, né? Porque todos as pessoas estão, tá, pô, ele é um covarde, então o que, que ele está fazendo aqui? tipo Aqui não é. é o lugar dele, né? E o John está meio intimado com isso, tipo, é, ah, por que, que você tem medo de tudo? Por que, que, você, por que, que você age e se comporta como um, um, um covarde? Não entendo se você se sente um covarde, o que, que você tem a fazer aqui na patrulha? É, e aí o, o Sam começa a chorar muito e essa parte é muito bonitinha, porque o John fica sem saber o que fazer. E quem vai consolar o Sam é o fantasma. <risos>
1: Bonitinho. É, é, é. Vai lá, ele. E aí a gente fica sabendo, né, da história horrível que é a do Sam. Uhum. É.
0: Aí ele vai explicar pro John, né, é... Por que, que ele foi parar ali é. na muralha, né? E aí é, é engraçado quando ele fala... É porque ele fala que ele é de uma casa é lá de Monte Chifre, eles são vassalos de Tyrell, mas é uma casa muito importante, inclusive tem uma espada valir, de alço valiriano, que é veneno no coração, coração né? É, é. E aí o Sam, ele sempre foi meio desengonçado... Só que o pai tentava fazer com que ele fizesse coisas... Para preparar prepará-lo para ser um senhor... né, Para herdar o seu legado... Para herdar o seu assento... E o Sam não gostava de nada daquilo... Não gostava de montar... Tinha medo de sangue... né, Gostava de música... De ficar na cozinha com os cozinheiros... Ou seja, o Sam basicamente nasceu é. para ser um mestre... Gostava dos livros... Né, nada que tinha que ver com guerra,
1: essas coisas de violência, ele curtia, é. né? É, até uma coisa que eu acho, porque o Randall queria um filho que né, soubesse, uhum. não tivesse medo, soubesse lidar com arma e tudo, e isso só me faz lembrar do, a isso, né, muito mais lá para frente, mas é bem o contrário, porque isso me faz me lembrar do Domeric Bolton, né? Que né, é uma hum. casa que tem todo um, né, um mistério de tirar a pele das pessoas e tudo. E o Domeric, não, era um... gostava de tomar harpa, de, de tocar harpa, né? É.
0: Totalmente assim, não tinha aquela coisa sinistra dos é. Boltons, né? Que a gente vê, por exemplo, com o é. Ren, assim. <risos> E aí, é, depois que o Randy, o Tarly, que é o pai dele, que depois que a mãe dele deu a ele um segundo filho, que é o Deacon, aí ele largou o vão do Sam. Ele tinha feito de tudo para tentar transformar no Sam na pessoa que ele queria que ele fosse. E aí, inclusive, trazendo feiticeiros de quarf, né, parece que pra dar banho nele, de sangue, é. uma coisa muito bizarra que ele conta. E aí, quando nada disso dá certo, ele meio que desiste dele. E aí, eu achei interessante que, é, eu vou ler aqui um trecho, só que nesse trecho, o rei de Tarly, ele tá esfulando um veado, que na série foi dado o Toy Lannister, né? Quando o Toy Lannister, ele, ele aparece pela primeira vez, ele tá esfolando um é, veado né? também, né? Não sei se vocês lembram, que é a cena que o James chega no acampamento, o Lannister vai encontrar o pai, ele tá lá esfolando um veado. Nos livros, quem faz isso é o Randy e o Tarly, né? E aí o... o Sam diz o seguinte, né? Do porquê que ele foi para a Namorália. É... Não me dê motivo algum para deserdá-lo, mas também não lhe permitirei herdar a terra e o título que devem pertencer a Dicon. A veneno de coração deve passar para as mãos de um homem suficientemente forte para brandi la e você nem é digno de lhe, to de lhe tocar o punho, portanto decidi que hoje anunciará seu desejo de vestir o negro irá renunciar a qualquer pretensão à herança do seu irmão e partirá para o norte antes do cair da noite se assim não fizer então amanhã teremos uma caçada e em algum lugar nesses bosques seu cavalo tropeçará e você será tirado da cela para a morte ou pelo menos será isso que direi a sua mãe ela tem um coração de mulher encontra é, encontra nele lugar até para estimá-lo, e não tenho nenhum desejo de lhe causar desgosto, mas que não passe por sua cabeça, que será realmente assim tão fácil se pensar em me desafiar. Nada me dará mais prazer que caçá-lo como porco que você é. Seus braços estavam vermelhos até os cotovelos quando pousou a faca de esfolar. E é assim sua escolha é esta: a Patrulha da Noite. O pai enfiou a mão no veado, arrancou-lhe o coração e, e apertou-o na mão vermelho a pingar ou isto.
1: <risos> é. É. É, é por exato. isso que ver a, a Dani <risos> queimar na série o, o, o Randall Carly é um é até um alívio ver, né? Porque pelo é, a é, justiça que foi, foi feita. Coisa horrível, isso.
0: Uhum. Ele diz pra ele: se você não for, é... basicamente eu vou te caçar e vou te matar, e vou dizer que foi um acidente, sei lá. É, é muito pesado, né? Por isso que ele acaba indo pra um lugar que, meu Deus, é... era acho que o último lugar na terra que ele escolheria ir, né? Porque lá ele é obrigado a lutar se não fosse pelo John, sempre é. intervindo por ele, né, e ele não duraria muito tempo lá, basicamente ele enviou ele pra lá, e de qualquer modo, se não fosse o John se ele não tivesse o apoio que ele encontra no John lá, ele poderia ter morrido, né, ele não ia sobreviver aquela vida.
1: É, de fato foi o John que salvou o Sam. Uhum, e ele até, ele até diz no final é...
0: Eu não sei o que foi que você fez, mas eu sei que você fez algo, né, tipo, pra me ajudar, ele vai e fala, é... eu nunca tive um amigo, né, aí o John vai e repete pra ele, é, não, a gente não é amigo, aqui nós somos irmãos, né? que é onde a gente vê que o John, ele
1: aceitou,
0: é. né esse a patrulha como sua família uma coisa que ele estava bem resistente no início isso é, é né?
1: ele no... até diz que ele ainda amava não é porque aqui é quando o John ele finalmente aceita que é agora ali é o lugar dele então né ele deixa essa resistência e fala não agora é essa aqui, esse aqui é o meu lugar e essa aqui agora é minha família, é aqui onde eu pertenço. É, ele até fala que o Robb, o Bran, o Rickon, né, eram os filhos de
0: seu pai e ele ainda os amava, é, mas ele sabia que é, nunca fora realmente um deles, né, e que a Catelyn Stark assegura... tinha se assegurado de que fosse desse jeito. É, aí ele fala os muros cinzentos de Winterfell podiam ainda assombrar seus sonhos mas Castelo Negro era agora sua vida e seus irmãos eram Sam, Green, Graham, Halder e Piper e os outros renegados que vestiam o negro é. da Patrulha da Noite aqui, é. ele aceitou <risos> e é, é interessante a gente voltar para falar desse sonho que ele fala aqui que ele diz pro, pro Sam
1: que ele tá sonhando uhum. com o Interfell, é, e né? Esse sonho é, esse sonho é muito é, interessante, diz... porque eu acho que tem muita mensagem aí. Uhum. Ele diz que às vezes ele sonha com o Castelo, no caso o Interfell,
0: aí fala, caminho pelo seu longo salão vazio, é, minha voz ecoa pelo lugar, mas ninguém responde e eu ando mais depressa, abrindo portas, gritando nomes, nem sequer, sei quem, nem sequer sei quem procuro, na maior parte das noites é meu pai, mas às vezes é Rob, ou minha irmã mais nova, Arya, ou meu tio, ele pensa que o Benjen está desaparecido, ele fica triste, aí o Sam pergunta para ele, mas nunca tem ninguém no sonho? Aí ele vai falar, não, o castelo está sempre vazio, Aí ele comenta: nunca falaram a ninguém sobre aquele sonho, e não compreendia por que motivo contava agora Sam, mas de algum modo sentia-se bem falando dele. Até os corvos desapareceram da colônia, e as cavalariças estão cheias de osso. Isso sempre me assusta. Então começo a correr, a abrir as portas com violência, subiu os degraus da torre de três de cada vez, gritando por alguém, por quem quer que seja. Então dou por mim em frente à porta para as criptas. Lá dentro tudo está negro e vejo os degraus que descem em espiral. Sem saber como, sei que tenho que descer, mas não quero fazê-lo. Tenho medo do que pode haver lá, à minha espera. Os velhos reis do inverno estão lá, sentados em seus tronos com os lobos de pedra a seus pés e espadas de ferro sobre os joelhos mas não é deles que tenho medo. Grito que não sou um Stark, que aquele não é o meu lugar, mas não serve de nada. Tenho de ir, seja como for. E portanto, começo a descer, tateando as paredes enquanto vou avançando, sem uma tocha que me alumine o caminho. Fica cada vez mais escuro, até que me dá vontade de gritar. Parou de um franzindo, embaraçado. E é então que sempre acordo. Com a pele fria e pegajosa, tremendo na escuridão da, de sua cela. Fantasma salta para a cama, ao seu lado. E seu calor é tão reconfortante como o nascer do dia. Ele volta a adormecer com o rosto enterrado no pelo branco e grosso do lobo gigante. É. É. É,
1: eu acho que isso de. Né, que ele tem medo desse de seguir em frente, né? Que ele no sonho, e que talvez tenha alguma coisa ali, é, isso me lembra que tu disse uma vez, é, de uma teoria de que talvez a harpa do Rhaegar pode estar escondida ali, né? É... é, tem essa teoria louca,
0: que essa harpa prateada do Rhaegar, que ele é sempre descrito com ela, desaparece, ninguém sabe onde está a harpa dele. A gente na verdade não sabia onde está dos das posses que ele tinha né? assim, Ainda mais é. os pessoais é, E tem a teoria De que na verdade Essa harpa Ela viajou com o Ned para o Interfell E ela está no túmulo da Liana. Mas de qualquer forma Ainda que essa harpa não esteja lá Que isso é muita especulação Não tem nenhuma evidência que prove isso é, é. A Liana está ali A Liana está nas criptas então, ele sonhar com as criptas é, tipo, muito revelador e
1: mais um passo na direção é. de que ela é a mãe dele, né? É, na verdade, é... tem a ver tudo com essa, com essa revelação, né, de quem é realmente o John do parentesco dele. Então, é todo esse segredo uhum. tá ali nas criptas. E para quem não acredita... Essa é mais uma prova de
0: que ele vai voltar ao é. Interfell em algum momento, porque tem algo para ele lá, entendeu? Tem algo para ele. Ele ele conta esse sonho aqui, mas, mas em outros livros ele destaca o mesmo sonho. Ele está sonhando com isso direto. Então assim ele sabe que tem algo para ele lá. Então isso dá para gente um, uma boa margem de segurança para dizer que em algum momento a gente vai ver o Jon Snow Sim. de novo em Interfel e provavelmente o que ele vai encontrar é um castelo vazio porque a família né, que ele conheceu ela praticamente não existe mais né? o castelo ele foi queimado ele foi destruído, ele foi assolado né? é muito emblemático quando ele fala que até os corvos Sim. desapareceram da colônia né? que os estábulos as cavalariças, elas estão cheias de ossos né, o castelo foi massacrado, então, e vai ser mais ainda, né, porque a gente sabe que o Stenis está lá, vai fazer guerra com os Boltons, para tentar recuperá-lo talvez, e mais pessoas ainda vão morrer ali no Inter. Então ele vai pegar, quando ele chegar lá vai ser um lugar muito diferente do que, do que era quando ele
1: deixou o castelo. É, pois é, e aí quem sabe também já é um né, um caminho para, quem sabe, ele descobrir sobre a verdade dele mesmo. Uhum. É, eu acho que, como eu destaquei, é, o capítulo,
0: ele dá... Ah, uma coisa que é legal aqui, hum. que a gente tinha te de falar, é que o capítulo destaca né, a liderança dele, como a gente já pontuou. E aí, isso fica bem claro quando ele... As pessoas, mesmo depois que ele conversou com o Sam para tentar entendê-lo né, e ele vê que os companheiros dele continuam falando que chamou o chamou Sam de de covarde né, e tal, eu acho que fica bem claro aqui como ele está assumindo uma liderança ali entre os recrutas da patrulha, ele fala ouçam, awesome. é, disse John mais calmo e contou-lhes como as coisas deveriam acontecer Pipe o apoiou como já sabia que faria mas quando Halder falou, foi uma surpresa agradável. Graham, a princípio, mostrou-se preocupado, mas John conhecia as palavras que o fariam mudar de ideia. Um por um, todos cerraram fileiras. John persuadiu alguns, lisonjeou outros e vergonhou os restantes, e fez ameaças onde eram necessárias. No fim, estavam todos de acordo, todos menos o resto. que foi que lá no início... É tava se divertindo com o Sam e disse que se o Alistair dissesse para ele que ele tinha que bater no Sam, ele não ia deixar de bater que ele ia bater nele sim e tal e aí depois o, o John vai lá com o Pipe, com o Graham e leva o fantasma, né? <risos> e o fantasma <risos> morde a garganta dele assim tipo, sobe e mas já deixa ele machucado mas isso aqui é legal, porque isso aqui mostra realmente como ele... Sim. Faz as pessoas
1: seguirem ele, né? É. Ali o John já deixou bem claro o que iria acontecer se voltassem a mexer com o Sam, né? E aí é depois é que o Sam diz que uhum. né, ele não sabia o que, que o John tinha feito, mas ele fez alguma coisa, porque depois disso as pessoas realmente não... Né, eles não batiam mais no seno como faziam antes, nem nada. É, no resumo das palavras, o John hum. botou respeito. Exatamente. Uma
0: característica de um bom líder, né? Por isso que ele acaba depois ascendendo como comandante da Patrulha da Noite. Isso. Bom, então, vamos passar para o próximo capítulo que é o sexto capítulo do Ned Stark, a gente vai ler o Ned de novo, né de cada vez mais dominamos os capítulos dos livros, né? cada vez mais frequente nas nossas leituras, e é o capítulo 27 de A Guerra dos Tronos. bem nesse capítulo nós encontramos é, o Ned mais uma vez lutando né em uma sessão do, uma sessão do conselho né lutando assim no sentido de que ele está tendo tendo que enfrentar problemas e situações complicadas né e dessa vez ele está recebendo o comandante da
1: patrulha na cidade que é o Janus. Lins. Né? é que o né, o Janos até pede agora um... mais pessoas para poderem ajudar ele né, a... a cuidar da cidade por causa do, por causa do torneio. Está acontecendo muita... muita coisa na cidade né? muitas brigas, roubos. Hum. E ali o Janos vai pedir é. mais guardas, mais pessoas para ajudarem ele a cuidar de Porto Real. É, e esse torneio ele ocorre em
0: homenagem ao, ao Ned né, ao Mão <risos> e o Ned tá odiando tudo isso é, a gente viu que um dos capítulos dele, ele falou que ia tentar persuadir é, o o Robert, né tentar fazer o Robert desistir é, do torneio mas perdeu, não conseguiu o torneio segue firme é, hum. e forte e as pessoas estão indo em ondas para a cidade, né? Está atraindo gente de tudo que é parte do reino. E está trazendo problemas para o James Lynch, como a, Manu, a Mariana falou para gente, gente. Né? E aí é, o Ned permite né, que ele contrate mais 50 homens. Para trabalhar ao lado dele e promete que vai ele mesmo enviar 20 espadas de sua própria, sua própria guarda pessoal, para que a paz do rei fosse mantinda, mantida durante esses Sim. períodos atípicos né? é, na floresta, e nesse, na floresta, na cidade. <risos> e aqui nesse capítulo, mais uma vez, é ressaltado como tá quente, né? Que ele até fala que uma pessoa se afogou no rio, né, porque foi lá Sim, se aliviar
1: e acabou isso. morrendo. É, ao mesmo tempo que o, um torneio pode, né, trazer bastante coisa, até como o Mindinho diz que é, o torneio traz dinheiro, né, também. Uh, mas, por outros lados, é, é... traz muita coisa ruim também, é... É, tem os dois lados. né assim.
0: é, Nesse capítulo, ele finalmente está lendo também né, o, o livro é. né, que o pai enviou para ele, que é o livro que o John Henry tinha lido pela última vez, que é As Linhagens, um nome muito grande, é As Linhagens e Histórias das Grandes Casas dos Sete Reinos, com descrições de muitos grandes senhores e nobres senhoras e de seus filhos. Que foi escrito pelo grande Septão
1: Maynon. Isso, é. E aí ele começa lendo já na... na história da Casa Lannister, né? E ele fala um pouquinho de, de como surgiu é. a casa, né? Com o lano esperto. É, que teria conseguido Cassar Rock
0: apenas com a sua esperteza, é. né? Passando a perna nos outros e que teria acho que o cabelo dourado porque ah, tem uma história do cabelo dourado dele teria sido banhado pelo sol, Sim. uma coisa assim né, que, que fala é, também tem nesse capítulo é, a investigação, não vamos nos esquecer que o Ned está ali com essa missão <risos> de tentar descobrir quem matou o E é, ele não está tendo muito sucesso não, né? E aí é uma coisa interessante que quando ele está lá no, no conselho que ele está com Jones Lint, o Mendin, o Ren, estão tudo rindo dos Stannis, porque o Stannis ele deixou Porto Real assim que o, o Robert partiu para o Winterfell e está em Pedra do Dragão, né? Que é a residência dele desde a queda da Casa Targaryen. Ele está lá Esse. como Senhor de Pedra do Dragão. E ninguém entende direito por que ele foi para lá, para Pedra do Zoragão, porque ele tem um lugar no conselho do Robert. É, e aí o, o Reni e o Mindinho ficam fazendo várias piadas, que é agora mesmo que ele não ia voltar para Porto Real, por causa da questão das prostitutas, né? Que uma vez ele tentou proibir, parece que os bordéis, então é, por causa é. das prostitutas ele não voltaria para a cidade. E aí, né? aí quando o Jory Cassion Chega lá para falar para o Ned né, Sobre as investigações Porque Não sei se vocês lembram que a gente falou Que o Mindinho diz Que tinha algumas pessoas que, Da comitiva da Lysa Que não haviam voltado para o águia pro E o Ned mandou investigar essas pessoas Ele não descobre muito com alguns Mas eu acho que o Taberneiro que acaba assumindo um outro ofício que agora é sapateiro. Ele acaba falando alguns mexericos que ele escuta pro Jory e o Jory conta pro Ned Stark, né? E aí ele fala é, que o Estênio estava andando muito com o John Henry, né? Que inclusive eles foram vistos juntos cavalgando, é, visitando um mestre, é um mestre de arma, armeiro da é, cidade é, que eles tinham é, eles tinham ido a, a, andavam indo a um bordel que deixou <risos> o Ned extremamente chocado <risos> inclusive ele lembra do que o Henry tinha falado de que o Stanley não gostava de bordéis né, do Mindinho e ele fica se perguntando o que, que o Henry ia pensar se ele ouvisse que o Stanley estava fazendo visita é. a bordéis junto com o John
1: Warren é, o Stennis querer fechar bordel lembra muito Baylor, né? O Baylor, o Abençoado.
0: <risos> é. Aí o Ned fica tipo ai, ah, tipo quando ele escuta que o Jory fala do Stennis, ele fala ai meu Deus Stennis de novo, que tipo, o que que tá acontecendo? Eu não sabia que o John Warren era Tão íntimo dos tênis a ponto de ficar indo para bordel com ele, visitar é, mestre armeiro, né? então ele fica meio que é. já com a pulga atrás da orelha. Mas, e ele decide investigar, começando pelo mestre armeiro. Mas antes dele ir para encontrar o mestre armeiro, que tem lá uma, uma loja, né? uma oficina que fica na Rua do Aço, é... O, tem uma coisa muito, muito interessante desse capítulo que eu gosto bastante, é que, quando ele pensa no reino ele lembra que o reino um certo dia, mostrou uma foto uhum. de uma mulher de cabelo castanhos que tinha olhos uhum. de corsas que é a Marjorie Tyrell. E o reino mostra para o Ned uma foto da Marjorie e pergunta se ela se parecia com a Liana. O Ned não entende muito bem, mas ele já diz na hora, né? Ele é curto e grosso. Não, não parece. E, tipo, deixa o Henry pra trás, né? Percebe que ele fica meio decepcionado, mas o assunto morre. E ele fica pensando, poxa, que coisa bizarra é essa que tá acontecendo. Porque o Hanley é muito parecido com o Robert quando era mais novo, né? O próprio Ned diz que ele parece que era a cópia do Robert. E, de repente, o Hanley... Será que o Henry estava se apaixonando por uma menina uma mulher que se parecia com a Liana como seguindo os passos do Robert, então ele acha toda a situação muito bizarra, mas ele não está prestando atenção <risos> que na verdade o... tem plano aqui uma conspiração que está rolando que há uma preocupação que a Sors já tinha fa... é, meio que externalizado na conversa dela com o Jamie que o Bran escuta que ela tá com medo de que o, o Robert tome outra rainha, provavelmente por causa dessa conspiração aqui, que era justamente fazer da Marjorie Tyrell a nova rainha do Robert. Então é por isso que o Henry tá perguntando pro Ned se a Marjorie se parece com a Liana. Não é por causa dele, mas tipo, é por causa do Robert, que a gente sabe que é a obsessão é. que o Robert tem pela Liana, né? E é bizarro, porque a Marjorie provavelmente tem uma, a idade aproximada que a Liana tinha quando a Liana morreu ou quando o Robert ficou noivo da Liana, então... É, se bizarro, eu não me engano, acho.
1: eu acho que a Marjorie tem aqui na, nessa época, eu acho que ela tem uns 14 anos, né? Isso, ela, to, ela tem 14 anos. É. Provavelmente é uma
0: idade próxima a que o, né, o Robert se tornou é. noivo da Liana. Enfim, e aí depois disso, ele vai de encontro ao mestre armeiro lá na, Ua, na Rua do Aço, como eu falei. O nome desse mestre é, não sei se eu vou saber falar certo, mas é Tobyhô Mott. E é interessante esse mestre armeiro, que é quem faz armas, né? principalmente a armadura. É... É interessante porque ele diz que ele aprendeu a trabalhar o aço valeriano nas forjas nas de Corro, que de fato, lá em Corro, que é uma das cidades livres de Essos, eles têm uma tradição de reforjar o aço valeriano. Porque não tem como você criar mais o aço valeriano, porque o aço valeriano, ele... É, o segredo de sua produção se perdeu com a perdição de valíria, então ninguém sabe como criar esse aço, né? que é um aço especial, como a gente também já explicou aqui em outro podcast, ele é negro, ele tem veios vermelhos e é uma lâmina extremamente cortante, extremamente afiada e é dito que ela é forjada com feitiçaria, provavelmente era mesmo. E ele diz que a trabalha, é aprender a trabalhar, é, o, o retrabalhar o aço valeriano, né? O que já existe e você cria algo a partir daquilo. E que ele cria é, armaduras né, assim, para grandes lordes de Westeros, inclusive ele fala aqui do Loras, que era um cliente assíduo dele e também fala do Jaime, né? O Henry tem uma armadura que é muito marcante, Sim. né, Mariana? Que é uma armadura verde dele.
1: E foi é, que... inclusive é esse armeiro aí que ele é, é ele que faz depois a, as espadas da casa Lannister, né? É, é ele que é o é, é o é responsável verdadeira. depois fazer as duas espadas da, dos Lannisters e e é isso, porque ele não, não tem como tu fazer o, o aço valiriano. Mas tu pode né, saber lidar já com um pronto. Né? Não que seja fácil, porque é, é, são pouquíssimos que sabem fazer uhum. isso. Mas o, o Tobomote, esse aí, ele é um deles uhum. que sabe fazer.
0: É, e ele diz que trabalha com feitiçaria. Porque somente você conhecendo os feitiços... É, que é usado, você pode retrabalhar esse aço, ainda que você não possa criá-lo. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente estava conversando também na na leitura coletiva, como esse capítulo, uma coisa que a gente já falou nesse podcast também, é, tem, como tem umas dicas, por exemplo, a gente vê um esforço muito grande do Marte nesse livro para explicar sobre os outros. E... A gente também vê um esforço muito grande do Martin, por mais que às vezes a gente não consiga, não consiga, não consiga perceber certas coisas, para explicar o príncipe Reagan. Por que, que eu estou falando isso? Porque ele, ele diz que ele meio que utiliza, ele deixa a interver que ele utiliza feitiços para fazer as armaduras dele. É por isso que a armadura do reino é muito perturbadora. Né, que ele fala é o verde da armadura do Reine é, é, um, é uma tonalidade especial. E a gente vê mais tarde, realmente, que quando o Reni colocava a armadura dele, sabe, todo mundo meio que prendia a respiração, era uma armadura que chamava muito a atenção, era uma armadura muito marcante. Né? E tem uma teoria de que foi esse, esse armeiro que fez a armadura do príncipe Rhaegar Por isso que eu estou falando isso Porque o Rhaegar Ele usava uma, uma Armadura que é muito marcante Na história dele né? Sua armadura era negra Como a noite é, Sua a armadura tinha rubis No peito, né? os rubis que foram Perdidos lá No, no, no tridente né? Quando ele morre então, a armadura do, do Rhaegar, né, o seu elmo, né, as plumas que ele utilizava, todos os personagens que descrevem o Rhaegar com essa, essa armadura, a gente vê que era uma coisa muito impactante. Não era uma coisa é. armadura. Era a armadura. Provavelmente foi ele que fez. <risos> Provavelmente foi ele que fez a armadura dele. Provavelmente hum, era uma armadura enfeiçada. Então, esse de fato. É. Então, isso se não era de aço valeriano, já pensou? Se essa armadura é, porque não era é, alguma coisa de aço valeriano. A armadura né? do
1: Reagan era toda preta. Né? Onde será
0: que está essa armadura? Toda preta. Era, uma, era a armadura, né? Tipo, era aquela armadura que é onde ele chegava. As pessoas descreviam a armadura dele como era uma coisa extremamente impactante. Então, assim, são detalhezinhos que, às vezes, a gente deixa passar, a gente não consegue linkar. Sim. Então, ainda que isso seja uma teoria, né? É, a gente tá, é uma teoria, não tô dizendo que realmente foi ele que fez, mas provavelmente foi ele que fez a armadura do, do príncipe Reagan. Ainda que a gente não tenha muitas evidências, a gente não pode afirmar, mas a gente pode especular, dado ao que ele fala aqui, dado como é descrita a armadura do reino, como é descrita a armadura do é. Rhaegar, de Rhaegard, que foi ele que fez essa armadura ai <risos> é, também tem aqui é, uma coisa curiosa nesse capítulo curiosa não, né é um detalhe, que o Lord Beric Dondarria tá chegando na cidade né? pro torneio o Ned passa por ele o, o, o Beric assume né, uma projeção muito grande depois nos no decorrer dos é. livros, principalmente na Tormento de Espadas que aparece aqui e aí quando o Ned tá com esse armeiro ele vai lá, faz, começa a fazer um monte de perguntas, ele diz que ai, se você quiser eu posso fazer uma armadura pra você, como você nunca viu, com o lobo gigante assim, assim assado, e aí o Ned começa a fazer perguntas, porque ele quer saber o que que o John Arryn e os Tannins Barathion foram lá falar com ele, porque ele diz, não o homem que eu conheci não, não é de usar esse tipo de armadura, sabe, assim é, porque ele, como eu disse ele faz armaduras que são muito bonitas extravagantes e impactantes então o Ned fala que não era o estilo do John Henry então ele já uhum. pesca logo que tem alguma coisa errada e aí ele chega no Gentry. né ele acaba aqui é, encontrando o Gentry e ele pela característica física dele né, o seu maxilar, os seus olhos que ele descreve que eram como gelo azul é, ele logo percebe que na verdade o Jandri é, é um bastardo e aí real faz seja, o filho do Robert
1: né, a ligação com o que o John Warr falou antes de morrer pro Robert né, de que a semente é forte né? uhum. Isso. aqui ele começa é. a juntar as peças
0: do quebra-cabeça. Ele ainda não se ligou, porque o e fala pra ele uma coisa que é chave pra ele descobrir. Que o Ned pergunta pra ele é, o que, que ele te perguntou, o que, é que ele queria saber. Aí ele, ah, ele queria saber da minha infância, onde vivi, da minha mãe, né? Aí o Ned, ah, o que, que você falou sobre isso? Ele diz, ah, ela era bonita, <risos> cantava pra mim, tinha cabelo amarelo. São as coisas que eu me lembro dela O Ned não percebeu aqui nesse momento Ainda Mas isso aqui é chave para ele descobrir É isso é, é. Sobre a Source e os seus bastardos
1: Algo a mais? Não, não tem mais nada, mais só, nada eu, fico muito, eu só fico impressionada <risos> De como o Ned É investigativo E de como ele descobre essas coisas <risos> <risos> o Ned está é. investiga. É e aí, aí tem aquilo de que o Ned ele é. É, é inteligente e ele descobriu as coisas, mas ele não soube como lidar com isso, né? Porque o jeito que ele quis lidar não era exatamente o jeito certo, porque ele brincou muito ali com as pessoas que estavam em Porto Real e por isso se ferrou. É, isso é. acaba subestimando muito
0: a Sansi, né? Acaba subestimando. E ela, ela age muito rápido e tudo despenca. Tudo começa a despencar para ele é. e isso custa a sua vida no final, que é bem triste. Então é isso pessoal é, a gente encerra por aqui mais um podcast da nessa Brasil é, nós esperamos que vocês tenham gostado é, como a gente sempre fala né, para acompanhar os próximos capítulos de releitura e também escutar outros conteúdos e discussões né, sigam a gente no Spotify no Google Podcast ou na plataforma que vocês têm preferência para estar tá ouvindo o nosso conteúdo a gente também está nas redes sociais, né? A gente está presente no Facebook, no Instagram, no Twitter. Né? É só procurar por Tinda, né? Z Brasil. Que vocês vão encontrar a gente e vão poder curtir é, mais informações, principalmente sobre a DNA Cássia Muito obrigada a todos pela companhia. Até o próximo episódio. Dracana,
1: acabou.